שלום הרב. שלום וברכה, אתה אומר, איזה יופי, מזמן לא התראינו. נכון, ואנחנו שוב מתראים מרחוק, אז זה קצת בדיליי. מה שלומך? בסדר, אני חושב שיש הרבה מה לעשות. הרבה דברים נעשים. ובאמת רציתי לשוחח קצת היום על העשייה. אני מתעדכן בקבוע, כי אני ככה במעגל, אבל אני חושב שזה משהו ששווה ככה להוציא קצת החוצה. בית ספר לחוכמת האמונה, שאני מאמין שהמאזינים שלנו כבר מכירים אותו, פותח עוד מסלול, עוד כיוון של חוק ומשפט. אכן כן. כלומר, האמת היא שהייתה פנייה מאוד מעניינת של קבוצה של משפטנים, שביקשו לעשות תוכנית עבורם, תוכנית עבורם במיוחד, ובהחלט אנחנו מתאימים את זה למגמות שהם רוצים לפתח. בהתחלה אני חששתי שמדובר סך הכל בעוד... קבוצה אליטיסטית של אנשים שכבר שבויים במיתוסים של מערכת המשפט, אבל אחרי מפגש איתם אני שמחתי לראות שמדובר באנשים שבאמת מודאגים מן המהלכים של ה... שמערכת המשפט נוקטת בהם, האקטיביזם השיפוטי וגם הפרוגרסיביות שהפכה להיות דת של מערכת המשפט וכדומה, והם מבינים שגם הדיבור על משפט עברי, עם כל החשיבות שלו, זה לא מספיק כדי להפוך את, ה, אפשר לומר, את הכיוון של, מד... של מדינת ישראל לכיוון רצוי, ולכן הם מבקשים באמת להעשיר את עצמם במבטים חדשים, שיאפשרו להם למצוא את הכלים, אחר כך לתקן את המערכת. במובן הזה אני חושב שזה מאוד חיובי. מה זאת אומרת? זה לא משפט עברי? זה כן משפט עברי? זה גם משפט עברי, זה ודאי שזה משפט עברי, אנחנו גם נזמין לשם מומחים למשפט עברי שידברו, רק שהמשפט העברי הוא כל כולו משפטי בלבד. עכשיו, מאחורי המשפט יש מערכת ערכית ומטרות, כן, לא מספיק רק להגיד ההלכה אומרת כאן מותר, כאן אסור, כאן משלמים, כאן לא משלמים, אלא צריך להבין לאן כל זה מוביל, איזה סוג חברה נבנית מתוך התרומה של מערכת המשפט, ועל זה אנחנו הולכים לדבר. בוא תנסה להסביר לי מה הכוונה במערכת הערכית מאחורי המשפט. כן, תראה, סך הכל מדובר על מערכת משפטית של עם ישראל. עם ישראל הוא לא אומה בין האומות או תרבות בין התרבויות, זה לב באיברים. אז יש גם מגמות אוניברסליות של השפעה על התרבות האנושית, וגם כמובן על התרבות הלאומית, וכשם שהיום מערכת המשפט בנויה על ערכים פרוגרסיביים וכדומה, אז יכולה להיות מערכת ערכית שהיא אלטרנטיבית למה שהיום מדריך את המשפט. כלומר, לא מספיק רק לדעת מה המשפט העברי פוסק, מה הוא אומר, אלא מהם ערכי היסוד שעומדים ביסודו. כשערכי היסוד הם כמובן ערכיה של התורה, אבל במובן הרחב של המילה שייתכן שאפילו רבנים לא לגמרי מודעים לה. זאת אומרת, הרבה רבנים יגידו לך, מה שמעניין אותי בחיים זה אולי חיי הקהילה שלי, הישיבה שלי, אבל המחשבה שיש כאן תוכנית ממשית של קידום המדינה אל דבר השם, לקידוש השם העולמי, גם בתוך עם ישראל, גם בתוך האנושות, הדבר הזה איננו נמצא ב, אומר, ביומן המשימות של תלמיד חכם מצוי. אוקיי, ומה, אני אשאל לך כאילו, דיברנו על זה לא מעט, אוקיי? שאלתי אותך פעם, מה יש למערכת, מה יש לתורה להגיד על 
מאגר הנפט, אוקיי, הגז בלוויתן, היה שם את כל הבלאגן, כמה כסף המדינה צריכה לקבל, כמה כסף היזם צריך לקבל, היו לנו לא מעט פעמים כאלה, ו- 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 ואף פעם לא קיבלתי תשובה שיש לתורה ערכים או מה להגיד בנושא הזה. ודאי שיש מה לומר, רק שבוא לא נטעה, לא ניפול לתוך דוגמטיקה. כלומר, המחשבה שפעם הייתה תקפה לפני מאה שנה, שיש מערכות אידיאולוגיות שיכולות להגיד לך איך צריך להגיב בכל מצב נתון, איך שיהיה גם עתידי, אני חושב שהמחשבה הזאת קצת שייכת לעולם שעבר. ברור ששאלת מאגר הגז צריכה לכלול את כל הנתונים של ההווה של השאלה. וייתכן שדברים שהיו נפסקים בזמן מסוים, חמש שנים לאחר מכן ייפסקו באופן אחר. כי כך דרכה של תורה. וזאת הסיבה שלא קיבלת תשובה, כדי לא ליפול לתוך תבניות דוגמטיות. אוקיי, okay, אז אם אין, כאילו, ש- שזה נשמע מאוד הגיוני, okay. שפעם היינו חושבים שאתה יכול לפתור הכל מראש מאיזה משהו כזה ש... ש- ש- כן, ש- אם אתה סוציאליסט, יש לך פתרון. אם אתה קפיטליסט, יש לך פתרון. זה לא ככה. אז, איזה, אז איך אנחנו... אבל אתה בא ואומר, יש ערכים בעצם שאנחנו צריכים לעבוד לפיהם. מה, מה הכוונה? כן, למשל, כשהערך... הערך המרכזי הוא קידוש השם, כשהמשמעות היא לא שיגידו וואו איך היהדות יפה, אלא איך לחבר את הנפש האנושית אל מי שאמר והיה העולם. אתה מכיר את המשל שאני רגיל להשתמש בו, שהעולם דומה לבית שיש לו גג, אבל יש לו גם ערובה. הערובה הזאת, לפרנס את האוויר הזה שמחבר בין העולם לבין בורא העולם, אני חושב שזה המגמה שעולה מכללות הפסיקה גם בתחום המשפטני וגם, וגם בתורה כולה. וברור שאי אפשר לנתק למשל את השאלה של מאגר הגז או מאגרי נפט מהשאלה של, של התפיסה הבינלאומית של היהדות. זאת אומרת, מה אנחנו רוצים שיהיה בסדר של המעצמות כיצד מה התפקיד של עם ישראל בתוך הדבר הזה, אני חושב שזה מאוד משמעותי, כלומר יהיה ודאי שלכל החלטה כלכלית תהיינה השלכות תרבותיות ומוסריות, שאותן צריך לקחת בחשבון בשעה שאנחנו באים לפסוק. אבל כשאתה אומר לחבר את הפסיקה לבורא עולם או לקידוש השם, איך? כאילו זה, זה, זה כל כך מרוחק אחד מהשני. ויכול גם להתפרש לכל, לכל כיוון, אתה יודע, אתה יכול לבוא ולהגיד זה קידוש השם וזה קידוש השם. לא, אז לח... הבנתי, אבל לכן ברור שכמו כל מערכת, צריך שיהיה בה שימוש תלמידי חכמים האופייני לאותה המערכת. ויש לחכמי ישראל מכלול של ערכים, שהם, אפשר לומר, ענפים של עניין תיקון עולם במלכות שדי. אבל המכלול הזה ברור שיש לו אה, משמעות והוא נלמד, הוא, הוא צריך להיות נלמד בבית מדרש, מבית המדרש של המערכות. זה כמו שבפוליטיקה יש הבדל בין יצרני אידיאולוגיה לבין צרכני אידיאולוגיה. לא כל פוליטיקאי מסוגל לייצר אידיאולוגיה ולא כל יצרן של אידיאולוגיה מסוגל להיכנס למערכות. ולכן צריכה להיות מערכת של הזנה הדדית, ועדות משותפות להוגים, במקרה הזה הרבנים, הסנהדרין שתקום, לבין המערכות המעשיות, שזה בתי המשפט, חברי הכנסת וכל אנשי הציבור. אוקיי, okay, ו- ו- ומה זה בעצם, 
מה התוכנית הזאת היא שונה מכל תוכנית אחרת של לימוד משפט עברי בבר אילן או באיזה כל בית ספר למשפטים אחר? כל המערכות האלה שאתה מדבר עליהן הן מערכות טכנולוגיות טכניות, כלומר שהן עוסקות במסקנה, בשורה התחתונה, ואינן עוסקות ביסוד הרעיוני שמאחורי הפסיקות האלה, ולכן גם תוכל תמיד להישאל השאלה מה לי הכה, מה לי אתה, מה לי להעדיף פסיקה זו על פני פסיקה אחרת. כאשר אתה מדבר על העולם הערכי שמאחורי הפסיקה, אז ברור שהכל משתנה במבט של, ה... של איש השטח, שגם ידע לאן הוא מכוון את דבריו. הרי כאשר למשל אתה אוכל ארוחת בוקר, כאשר אתה אוכל ארוחת בוקר, השאלה היא למה אתה אוכל, הרי שני אנשים אוכלים את אותה ארוחה, אבל אחד הולך לעשות דברים טובים בעולם, אחד הולך לעשות דברים רעים. אז אתה תמיד יכול לשאול, מה, מה השתנתה ארוחה זו מארוחה זו? היא השתנתה בכוונה. אוקיי, כשהבנתי אני חושב משהו מהכוונה פה, בואו נדבר עכשיו על הפרקטיקה, מה בעצם, למי זה מיועד, למי מיועדת התוכנית, כמה זמן התוכנית? טיפה פרטים למי ששומע אותנו, או מכיר מישהו ששומע אותנו שזה יכול להיות רלוונטי לו, או לה? כן, התוכנית מכוונת לאנשים שיש להם יד ורגל בענייני המשפט. בדרך כלל זה יכול להיות עורכי דין, שופטים, אבל גם אנשים מלומדים, תלמידי חכמים גם, שהנושא המשפטי מעסיק אותם, ואני חושב שכל אדם ישר עם היכולות האינטלקטואליות והאידיאליסטיות הנדרשות, יכול להצטרף אליהן. מדובר על תוכנית של 14 מפגשים של, שמתקיימים בימי רביעי, יש לנו כבר לוח מפגשים כשכל פעם מדובר על שניים או שלוש הרצאות, יש גם החלפת דעות במהלך, ה, במהלך המפגשים ואפשר פשוט דרך בית הספר הגבוה לחוכמת האמונה לקבל את כל המידע הנדרש. מעולה, מדהים. אז מי שזה מעניין אותו, גוגל, בית ספר הגבוה לחומת אמונה, יש רק אחד כרגע, אז אתם תמצאו את זה. לפנות, התוכנית נפתחת אחרי החגים? אחרי החגים. אחרי החגים, אז אין לכם הרבה זמן לפנות, ואנחנו נשמח לראות ככה את העולם הולך ומעמיק בלימוד ובידע שלו. שנזכה. שנזכה. תודה רבה.